0: Lá vem, tricolor, pro campo de ataque lançamento Pra ele, Carlos Henrique, quem sabe agora Fitor, batendo pro campo podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Fernanda Nardo e este é o episódio número 13. Futebol é paixão nacional e no rádio continua sendo um clássico. Mas não podemos esquecer que no interior do estado, essa paixão compete com o futsal, mas seja no futebol ou no futsal, esporte no rádio é pura emoção. Quem faz cobertura esportiva tem que sentir essa emoção, transmiti-la e fazer o coração do torcedor vibrar. Por isso, hoje vamos conversar com dois craques da cobertura esportiva no Paraná e entender as características deste tipo de cobertura no rádio, nas grandes cidades e no interior. Comigo hoje, Osiris Júnior, ele que é radialista desde 1985. Já fez coberturas esportivas para diversas rádios do interior, com destaque para Jogos Escolares, Jogos Abertos, Copa América e Copa do Mundo. Tudo bem, Osiris? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo, estar com o Anderson aí também, com todos os nossos amigos radialistas do Paraná.
1: Nosso outro convidado do dia é o Anderson Luiz. Ele que começou na rádio em 2002 como rádio escuta na Banda B e também foi produtor, repórter e apresentador. Como narrador esportivo, começou em 2007 na Rádio Colombo. Atualmente, ele trabalha como repórter setorista do Atlético na Rádio Banda B e como narrador esportivo na TV Digo, Eventos Esportivos na Cidade de Colombo. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Fê. Um abraço para você, para os Osiris, a todos que estão conosco também nos acompanhando.
1: Bom, é um prazer receber aí vocês dois e vamos lá para o nosso bate-papo. Eu queria começar com você, Osiris, que tem uma ampla experiência em cobertura esportiva, mas também tem um foco aí no futsal, que no interior assume o lugar de capital do esporte. Osiris, conta pra gente aí quais são as principais características da cobertura do futsal.
2: Ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, quem é da capital sabe mais o que eu vou falar, ou quem acompanha o dia a dia das coberturas do futsal sabe o que eu vou falar é, a gente tem muito do setorista né? no, no futebol, aquele cara que vai todos os dias nos treinos os programas são diários, principalmente se você pegar as rádios é, da capital, que tem um trabalho mais intenso tem até um volume maior de times, de jogos enfim, do que nas rádios do interior, então esse trabalho é um pouquinho diferente, não, é, não existe assim o um setorista, existe uma uma cobertura, digamos assim, mais leve, mais light. E existe muito do você pegar junto com o time. A gente ainda tem alguns casos de alguns colegas de imprensa que muitas vezes para realizar esse trabalho de cobertura, de prestar o, a função social né de, de informar aquela torcida, daquele time, o time da sua cidade, muitas vezes é, ainda viajam com a própria delegação, vão no ônibus do próprio time, né? É, por uma questão de custos, enfim, os motivos são, são os mais variados então acho que ela é uma cobertura um pouquinho mais light ela tem um quesinho, né? por mais que por, muitas vezes se tenha que fazer alguma crítica ao rendimento do time, ao comportamento de algum jogador eu acho que ele tem muito assim de uma cobertura misturada com um pouquinho de torcida porque invariavelmente você faz a cobertura, aquela rádio está falando para a cidade daquele time né? Ou, no máximo ali com algumas cidades do entorno que formam a região então acho que tem um pouquinho também além desse lado profissional é, da notícia em si, da cobertura jornalística ou esportiva em si tem um pouquinho desse quê de torcida, porque é importante apresentar é, e mostrar pra galera que está nos ouvindo que esse time ele também é o produto daquela equipe esportiva se aquele time de repente é eliminado logo na primeira fase do campeonato Aquele produto esportivo sumiu se aquele time não tiver um outro calendário pela, pela frente. Felizmente, hoje nós temos muitos bons times aqui no Paraná que garantem um bom calendário é, de cobertura esportiva. A gente tem uma cobertura muito forte das rádios. Você pega, por exemplo, o sudoeste do estado. Nós temos hoje, fácil, fácil, mais de 20 rádios trabalhando na cobertura do futsal. Nós temos uma rede que se formou é, dos produtores das transmissões e streaming que também cumprem esse papel. Né, eles formaram é, uma espécie de uma associação que está dando um resultado muito positivo através do uso da, da tecnologia do streaming. Eles hoje já não precisam mais viajar para transmitir os jogos, eles se uniram de uma maneira que, por exemplo, o time de Marechal Cândido Rondon vai jogar em Pato Branco, então o pessoal do streaming de Pato Branco gera o link para esse pessoal e esse pessoal em Marechal narra o jogo, é o que a gente costumou chamar nas antigas de off-tube, né? é, a gente está tendo off-tube no streaming hoje em dia, né? então são, são maneiras diferentes, são recursos diferentes, eu acho que é uma, até uma união diferente em torno de dirigentes, de torcedores e dos próprios atletas.
1: E osíris é a mesma dinâmica ali que a gente acompanha no futebol, às vezes tem ali alguém que está fazendo a cobertura no campo, tem o comentarista, é... como é que funciona essa dinâmica aí no futsal?
2: Invariavelmente as peças são as mesmas, né, a gente tem emissoras, a gente ainda tem alguns carreiras solo, alguns colegas aí que são é, até destaco porque é muito bril que esses caras têm para fazer essas transmissões, sabe, é muito amor à profissão muito amor ao, ao esporte eu acho que isso tem que ser destacado você pode até ter um, alguns cenões do ponto de vista profissional né da parte técnica que a gente é acostumado, a plástica das transmissões mas ele está lá sozinho, com seu microfone, às vezes senta na beira da quadra para poder transmitir e tá estar mais perto ali dos jogadores, às vezes está sozinho lá na cabine, mas faz a transmissão igual o tempo inteiro, não tem um intervalo, não tem uma vinheta, mas ele está prestando esse serviço. Mas invariavelmente hoje a gente tem boas equipes no interior do estado, tem ótimos narradores no interior do estado. É, narradores, comentaristas e repórteres, invariavelmente as equipes é, têm se mesclado em, em duas, três ou até quatro pessoas, pelo que eu tenho acompanhado das emissoras do, do interior do estado.
1: Perfeito, agora eu quero passar a bola um pouquinho aí para o Anderson. Anderson, você também aí transitou pela TV. Quais são aí as peculiaridades, as diferenças entre a cobertura esportiva na TV e no rádio? Anderson, conta para gente.
0: Olha, Fê, é, falando especificamente da, da transmissão esportiva, né, tem muita diferença, porque, por exemplo, na televisão, né, a pessoa tá ali assistindo, tá acompanhando o jogo, então você não tem que tá, não traz muito detalhes do que tá acontecendo dentro da partida, né, você tá vendo a, a, a partida na televisão, então, geralmente, o narrador vai chamar atenção mais pro nome do jogador e poucas vezes vai situar ali como é que tá o, o atleta dentro do campo, né. No caso da, da transmissão de futebol, falando né, de futebol especificamente, que é o produto mais forte aqui para a região leste do Paraná, é, no rádio, aí sim, aí você tem que te tentar trazer o cara para dentro do rádio, né? Para ouvir o que você está passando ali, é tentar fazer com que o ouvinte imagine o jogo, né? Então, no rádio, você vai sempre situar, é, sai um tiro de meta, sai pela lateral direita, trabalhando jogada à frente da grande área, toca na intermediária defensiva, ultrapassa a linha divisória do gramado, enfia a bola a ponta esquerda, cruzamento dentro da pequena área adversária, enfim. Aí você vai descrevendo todos os setores do campo, para que aquele ouvinte que está em casa possa imaginar e junto, né? Tentar ali é, chegar junto da, da conclusão dos jogadores, sendo gol ou não, enfim. Então, a diferença é, é, é gritante, assim. É a narração de televisão, os eles que é um baita narrador de rádio e televisão, sabe bem disso, né? É, é bem mais tranquila, é mais suave e é posicionamento de, de jogadores, né? No caso do rádio, você tem que trazer realmente todo o campo de jogo e crescer no lance, né? Tem narrador que é uma metralhadora, né? Até Tem o tempo todo ali no, no ritmo acima, assim, da, do tom, né? Mas o interessante é aquele narrador que como eu disse ali, começa no tiro de meta, é uma narração mais tranquila, né, e vai gradativamente aumentando conforme o time vai avançando, vai chegando no campo de ataque, você também vai elevando ali a sua, a sua emoção, enfim, principalmente se é o time que, que você trabalha, né, no caso da tua emissora de rádio transmite jogos de style, times, então você vai sempre tentar, não puxar o saco, coisa do gênero, mas claro, é o seu produto, né, é aquilo que você trabalha durante todo, todo ano, enfim, ou todo um campeonato, você vai tentar elevar ali o time que você trabalha, ou né, com as transmissões esportivas desse, destes times. No caso do time adversário, é, dependendo também da sua torcida, enfim, né nós sabemos que, por exemplo, é, os times do São, de São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita entrada do leste paranaense, os times gaúchos tem muita entrada no oeste paranaense, aí sim, você vai tentar equilibrar também a forma de transmissão e tentar elevar também quando esses times é, vão para a rede, fazem o gol para o torcedor comemorar junto.
1: Certo, o Anderson, ele falou um pouco aí... Da questão da narração, Osiris, no futsal também tem essa, essa mesma dinâmica, muda a narração. Como é que funciona isso?
2: Tem, tem essa dinâmica muito semelhante, né? É, só que muda um pouco, evidentemente, pelas próprias dimensões já, né? Até o goleiro bater o um tiro de meta e sair tocando com os zagueiros no campo, você imagina o tanto de coisa que você pode, pode falar, né? Até, é, pegando um gancho que o Anderson falou, hoje a gente tem as transições de TV elas são muito mais conversadas com uma estatística de alguma coisa do que propriamente uma, narra uma narração do lance, uma descrição de lance por conta dessa, dessas mudanças. No rádio não, você tem que descrever, né? você tem que contar o cenário para quem está é, só ouvindo. Mas é, a dinâmica é razoavelmente a mesma, porém o jogo do, do futsal ele é muito mais dinâmico, né? a, a quadra reduzida, a questão da, da movimentação dos jogadores, são só quatro posições que a gente tem ali de linha é, dos jogadores, é o, é, são os dois alas, é o pivô, é o fixo, né? eles se movimentam bastante, mais o goleiro, então assim, você tem uma dinâmica mais rápida, você tem, por exemplo, um cronômetro que para quando o, a bola sai da, sai da quadra, isso dá uma dinâmica de narração muito legal, especialmente nos momentos finais, quando você pega, por exemplo, um jogo que está muito equilibrado, está empatado, falta um minuto, a bola saiu, então você trabalha mais com o cronômetro, eu acho que o, que o futsal dá um pouco mais de de gás para essa emoção, quando você pega os jogos equilibrados para a gente fazer essa subida de tom, no, você sobe mais tom no futsal do que no, no futebol por conta dessa redução de quadra, até porque você tem o risco é, muito grande no futsal de ter um gol de goleiro. Né? Qualquer momento que pode parecer uma bola morta pode se transformar em um lance de gol com o goleiro marcando. Então são dinâmicas semelhantes, porém cada uma na sua característica, né? seja quando você vai narrar, por exemplo, um basquete, você tem sexta a cada 15, 20 segundos, né? E aí você tem a sexta, é o gol do basquete é a sexta. Então você tem as subidas de toda uma narração de basquete e por aí vai. Eu acho que a gente tem que... É, é uma dica que eu sempre dou para pessoas que estão começando e que às vezes me pedem alguma opinião, alguma dica. Eu falo, olha, primeira coisa, você tem que entender a dinâmica do evento que você vai estar trabalhando, né? É, eu trabalho muito com automobilismo nos últimos anos, é uma dinâmica completamente diferente. Futsal tem uma dinâmica diferente do futebol. Né? É, e por aí vai. Mas eu sempre falo para eles a mesma situação. Não importa se você vai fazer um jogo do Campeonato Amador ou você vai fazer uma Copa do Mundo, uma decisão de Copa do Mundo. O teu jeito de fazer tem que ser o mesmo. Você tem que dar o seu melhor, seja lá na terceirona, seja na decisão de Copa do Mundo, a emoção que você vai passar para as pessoas. O teu ouvinte sempre merece o respeito máximo da sua maneira de realizar o trabalho. Esse é o principal recado que normalmente eu procuro passar para a moçada.
1: Olha aí, que legal. Eu acho que também hoje muito se fala da questão da, vamos dizer assim, da cobertura, até da narração tradicional e do, da atual. Vocês é, são adeptos aí, <risos> a maneira tradicional ou atual? Qual que é a diferença delas? Eu vou perguntar para cada um, para cada um dar a sua opinião E como é que vocês trabalham aí é, para fazer um equilíbrio entre a narração esportiva Também fazer de uma maneira tradicional, mas que não fique ultrapassada Vamos lá, vamos começar com o Anderson
0: Sim, eu entendo que você está perguntando na forma de transmissões de hoje, né? Por exemplo, é... vou dar um exemplo aqui em Curitiba, né? Rádio Banda B, a AM e FM também agora e a Rádio Transamérica, né? É, são dois conceitos diferentes de transmissão. A, a banda B, como você colocou, é mais tradicional, né? É mais bola rolando mesmo. É o torcedor que ele gosta de estar bastante vidrado no jogo, quer saber praticamente cada lance, o que está que acontecendo. Então, é, o pessoal curte aí, no caso, a banda B. Vamos colocar assim, é o pessoal um pouquinho mais velho, né? O que já está acostumado a ouvir o rádio ali desde os anos 70, 80, enfim... E na Transamérica, desde que criou-se né, a equipe de esportes da Transamérica, lá no início dos anos 2000, eles vieram com um conceito diferente de transmissão. É, não efetivamente só com bola rolando, né? Eles criaram personagens, né? É, primeiro, se não me engano, foi o tio Américo, no início dos anos 2000. Aí depois nós tivemos o, o, o Boy, o, que era interpretado pelo Diogo Portugal, né? Que, que é muito famoso no Brasil, trabalhou na Rede Globo, enfim, na, na Record. E agora, por último, tem o ET, que é o Douglas Bay, né? É, a gente finíssima, da melhor qualidade, aliás. E aí eles trazem é, uma pitada a mais de humor. Sim, tem bola rolando, tem a transmissão do jogo, só que tem muita intervenção e participação do ET. É, brincando mesmo, zoando os próprios companheiros de, de equipe, de, de transmissão, né? Falando, Pegando algum gancho ali pra zoar mesmo os companheiros. Ou os jogadores em si, né? De repente um cara perde um gol feito, enfim, ele entra lá é, brincando. Eu vejo assim... Eu, Anderson, particularmente, como eu ouço rádio desde criança, né? E, e acompanhando o, o meu pai, assim, né? Que, que eu vi, é muito ouvinte de rádio, né? Inclusive, é um dos ícones para mim da, da, do esporte, na, na transmissão esportiva, é o Osiris Nadal, que é o pai do Osiris Júnior, né? É, para mim, um fantástico repórter, assim, e tenho essa lembrança de, de acompanhar o trabalho desde criança. Eu gosto da transmissão tradicional. E eu, Anderson... É, aprendi assim, né, nesses 20 anos que eu tenho de, de profissão e já 15 anos narrando efetivamente futebol, eu gosto de ser um narrador bola mesmo, aquele que, que gosta de estar tá tentando, como eu falei lá no começo, é situar o torcedor, contar ali, para e passo o que está acontecendo dentro do campo de jogo. Não sou contra é, a pitada de humor ou, né, a brincadeira também, quando consigo e dar encaixe, tento até brincar de alguma coisa ou outra, né, mas eu prefiro... Essa transmissão é mais voltada para o tradicional mesmo... De bola rolando o tempo todo, né? Não que eu não goste da, 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 do humor ouço Transamérica muitas das vezes, né? Apesar de trabalhar numa rádio concorrente, a gente está sempre antenado, não, e não há essa concorrência, tá? Você que está acompanhando a gente aí, até o rádio difusor sabe disso, a maioria pelo menos, né? É, a gente é concorrente no momento ali do jogo, mas viagem, estando no estádio, todos nós somos amigos, todos os repórteres, os narradores, os comentaristas, todos se gostam, se abraçam, conversam, enfim. É bem legal mesmo esse convívio. Mas eu sou desse, desse tipo, de escutar o jogo mesmo com bola rolando efetivamente... E, e menos coisa fora do jogo, assim, antes do jogo e pós-jogo, eu acho que dá para trabalhar bem legal para você fazer uma brincadeira, um humor a mais, mas com bola rolando eu, eu prefiro isso.
1: Ok, o Anderson é o um old school aí, é, é, é. <risos> no futebol. E Osíris, você, qual que é a sua opinião sobre esse assunto, como é que você atua é, eu nesse vou, sentido?
2: É, eu vou mais ou menos na mesma linha do Anderson, até pela, porque na apresentação dele ele dedurou uma coisa do nosso tempo de trabalho, né, ele falou: assim, não, eu comecei como rádio escuta. Eu acho que nem existe mais isso hoje em dia. A gente fala rádio escuta, as pessoas nem têm noção, porque hoje é tudo na base do aplicativo e tal. Que, por sinal, eu acho que a gente, enquanto rádio escuta, dava informação mais rápido que a galera que fica acompanhando os aplicativos hoje por conta da questão digital. Né? Os famosos delays do digital aí. É por isso que eu sempre falo que o, o rádio mesmo, o analógico, é o mais veloz veículo de, de comunicação que a gente tem, porque ele é efetivamente instantâneo, né? TV tem delay, TV digital tem mais delay ainda, streaming nem se fala e, e por aí vai. É, mas eu cresci é, dentro dessa função de, de rádio escuta, que foi o começo da grande maioria né, do, dos locutores ali da década de 70, 80, enfim, você não ia para o microfone direto, ninguém ia para o microfone direto. A gente ficava meses e meses como rádio escuta, de vez em quando o cara que era o um plantão deixava você dar um pitaquinho no ar ali, numa loteria esportiva, num negócio assim. Depois você indo, ou você era companheiro de plantão, assumia o plantão, ou então ia para o estádio, ia ser repórter, ia ser narrador, como é o caso que a gente se transformou. Mas isso é, tem um período aí é, extenso. Então eu cresci nessa função de rádio escuta, escutando muita gente boa, né? muita gente de fora, muita gente do Paraná, você trabalhava com três, quatro rádios ao mesmo tempo, nas antigas ondas curtas, que nem existem mais hoje em dia. Então, se tinha essa possibilidade de ouvir rádio de outros estados por essa maneira. E, invariavelmente, eu peguei uma transição desse aspecto das brincadeiras no ar, né? É, eu tinha, tinha como é, ponto de referência, por exemplo, os repórteres do rádio gaúcho, que eu achava que eram os melhores repórteres, e sempre muito centrados, muito pontuais, aqueles caras que sabiam da parte diretiva do clube, sabiam da parte de comercial do clube, sabiam do elenco, enfim. E, de repente, o Rádio Gaúcho começou a fazer algumas brincadeiras. O Rádio Paulista também começou a fazer algumas brincadeiras. É, os principais narradores, eu considero, os do Rádio Paulista na minha escola de, de formação, além de alguns paranaenses, é, que eu posso até citar daqui a pouquinho. É, só que essas brincadeiras, invariavelmente, elas passavam, para mim, como ouvinte, por dois problemas. Ou você fazia uma brincadeira, que era uma brincadeira interna com o seu colega de transmissão, e aí quem estava ouvindo nem sabia, você estava lá dando gargalhada no ar e quem estava ouvindo nem sabia do que você estava falando, porque era uma coisa interna. Ou então encaminhava-se para a coisa ali do mais voltado, vamos dizer assim, para um homossexualismo. Né? Aceito antes, hoje é mais absurdo isso, mas antes era normal você fazer brincadeiras é, desse tipo, algo que hoje talvez já não, não caiba mais. Então, eu acho que já passou esse período. Talvez então, a gente usar, usar brincadeiras é, que sejam mais interessantes, que efetivamente venham a acrescentar na transmissão. De repente, ter um personagem, como o caso da Transamérica tem é, nas suas transmissões, para de repente simular um torcedor, né? como se fosse um sentimento do torcedor ali, não vai xingar no ar, mas vai fazer um comentário como se fosse um torcedor brabo na arquibancada com o cara que perdeu o gol, eu acho que é, é uma brincadeira vada, mas eu estou mais na linha do Anderson também, eu procuro ser mais bola, eu procuro em vez de fazer uma brincadeira jogar a bola para o comentarista, deixar que o repórter dê uma informação, eu estou tô, tô mais nesse, nessa linha de transição.
1: Perfeito, eu também tenho uma outra curiosidade aí, já entrevistei alguns narradores esportivos que disseram, jargão é uma coisa que não pode faltar, não pode faltar mesmo, Anderson, qual que é o teu, qual, quais são os seus jargões, né? <risos>
0: Olha, eu, na verdade, eu tenho, né, pro, pro gol, eu tenho alguns, né, é, é, uma, é uma coisa histórica realmente, né, o um narrador esportivo, desde passado, né, criar isso, e isso é que marca o narrador, às vezes o cara, pô, mas eu gosto tanto daquele narrador, ele é bom porque ele fala tal coisa. É, não, não só pela tal coisa, mas porque o cara narra muito bem e aí ele tem aquele bordão que marca exatamente é, o nome da, daquele narrador, né? E tem também do lado ruim, né? O cara, eu não gosto daquele narrador que fala tal coisa, né? Tem, é normal, né? É normal. O meu, o meu principal de gol é, é explosão de felicidade, né? Mas eu utilizo só com... Como eu trabalho com o futebol paranaense, no caso aqui em Curitiba, né, com as equipes de Curitiba, Atlético, Curitiba e Paraná nas competições que eles atuam, ou Campeonato Paranaense aí sim, seria no geral, quando eu narro o Campeonato Paranaense, o meu é a explosão de felicidade é por conta dos times é, de Curitiba ou no Campeonato Paranaense para todos os outros clubes. No caso quando acontece gol de fora, tá jogando lá Atlético e Flamengo, sai gol do Flamengo, aí eu não utilizo o explosão de felicidade, porque eu não tô falando para esse público, né? Tô falando respeito, narro o gol normal, né? Isso também tem, por exemplo, um diferencial na Transamérica... Não tem o um gol do adversário... Quando é a competição nacional... Se está jogando, por exemplo, Atlético e Flamengo... Mesmo exemplo, o Flamengo faz gol... Eles só falam... Gol dos caras... Né? Gol do Flamengo... Não tem a narração do gol mesmo... Eu faço mais curto, mas sim... Faço a narração do gol do adversário... Mas sem o explosão de felicidade... Ou faz palpitar mais forte o coração do torcedor... Porque daí é do, do adversário... Mas eu acho que, cara... Bordão assim... É, é, é demais, é, a, gente, a gente se habitua e, e tem gente que espera mesmo, o próprio torcedor, né, o ouvinte, a sair o gol para escutar aquele bordão que, para ele, quando é gol do time dele, principalmente, soa bem bom, bem gostoso sendo assim, no ouvido.
1: E com você, Osiris, quais são os seus aí? É,
2: eu não, no futebol eu não adotei bordão, né? Porque eu sempre. É, sempre porque eu. eu, eu... Sempre que eu tô narrando, eu tenho, eu procuro me concentrar o máximo na narração. Eu sempre falo, brinco com todo mundo, cara, a hora que eu tô narrando, para mim não existe boleto, não existe casa, não existe nada. Eu tô ali, é muita, muita concentração que eu que eu uso. E no futebol eu sempre procurei narrar em, muito em cima, porque primeiro que eu passei pelos outros estágios, né? Plantão, repórter e tal. E eu tinha uma birra, porque às vezes Cara, eu já escutava o grito da torcida e o cara para gritar gol levava uns 5 segundos, 10 segundos, entendeu? Isso, para quem faz rádio escuta, era um tormento. Você sabia que tinha um gol, o cara não falava, não falava que foi gol, não falava de quem foi, quem, qual foi o jogador que marcou. Pra gente que fazia rádio escuta, isso era um tormento. Então, eu sempre procurei narrar muito em cima e no futebol tem não tenho dois. No automobilismo, que é um pouco mais tranquilo, eu tenho alguns. É, no caso da... No momento da largada, eu falo, ó, é, apagou a luz vermelha, a partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima. É o bordão na hora das largadas. Se o cara dá uma escapada de pista, tá, a gente fala, ah, foi, se for um autólogo que tem gramas, por exemplo, grama é, ao redor, eu falo, ó, foi para o passeio no jardim. Se for a, a caixa de brita, eu falo, Ih, momento off-road do fulano. Mais ou menos assim. E no final, que é um bordão que eu creio, está com uns quatro anos mais ou menos, mas que pegou muito, quando o cara está vindo para a bandeirada, eu falo, é, pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante, porque tem troféu chegando para você. E esse pegou legal, a galera do automobilismo curte bastante também. É, são os, a, as três características principais aí de bordões que eu uso nas narrações do automobilismo.
1: Perfeito. Você falou também que cobre jogos escolares. Os jogos passam no aqui, rádio? Como é que é
2: isso? É, durante muitos anos, né, mais de 20 anos, eu, além de eu ter sido atleta em jogos escolares, jogos da juventude, jogos abertos, que são muito fortes no Paraná, isso foi, isso me ajudou muito na minha formação pessoal, socialização e até na, na cultura esportiva que eu que eu carrego, além da influência caseira né, do meu pai, que eu não preciso nem comentar que é o meu principal exemplo. É, mas é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que está muito enraizado. E eu há pelo menos seis, sete anos, por conta do, do calendário, não conseguia. E justamente essa semana agora deu certo, a gente está tá com as fases regionais dos jogos escolares. E aí a fase do núcleo de educação de Cascavel está sendo aqui na cidade de Catanduvas, onde eu estou conversando com vocês agora. Então deu certo de eu juntar aí o trabalho com a, de assessoria de imprensa para a Secretaria de, de Esporte, para a Secretaria de Educação do Estado, ao mesmo tempo, eu vim matar um pouquinho daquela saudade de comer em refeitório, ver os atletas, né, aquela coisa gostosa do, dos jogos, que faz parte da minha origem, está sendo um trabalho, mas um trabalho para recarregar as baterias aí ao longo dessa semana.
1: Mas a transmissão passa no rádio?
2: Não, não. Aqui eu tô, O meu trabalho aqui está sendo assessoria de imprensa. A gente tem um portal aqui de Catanduvas que está fazendo as transmissões do futsal. Espaço o dia inteiro no ginásio. Aliás, tem dois detalhes. É interessante a gente falar, a gente falou isso disso no começo, me lembrei agora. A gente tem um portal daqui que se chama Catanduvas em Foco, eles mostraram, é, montaram uma estrutura e estão transmitindo todos os jogos do futsal. O dia inteiro eles ficam no ginásio, transmitindo os jogos. Do, do futsal desde o início que a, que a competição começou. E hoje eu estava em um ginásio, e aí entra aquela questão que eu falei de, da parte técnica, né, que o é importante é você levar a informação. A gente estava em é, tava um ginásio aqui agora, um ginásio pequeno, um ginásio de colégio, desses padrões de colégio normal, então não tem muita estrutura para transmissão e tal. É, um rapaz de uma rádio de Lindoeste, que é uma cidade que está com a sua delegação aqui, com seus alunos aqui jogando. Na arquibancada, celularzinho no tripé, foninho desses normal de, de telefone celular, estava ali fazendo uma transmissãozinha no Facebook para os seus ouvintes, pessoal de Lindo Oeste, teve aquela informação, recebeu aquela informação, pai e mãe viram suas filhas atuando, era futsal feminino que estava jogando, ele foi lá e transmitiu, entrevistou as atletas, como se fosse o trabalho normal nosso, e é o trabalho normal nosso, acho que... A, a grande função nossa enquanto jornalistas radialistas, né, enquanto emissoras de rádio não é ficar tocando música é dar essa informação, levar a informação para a comunidade que está perto da gente
1: Mas o futsal ele tem uma tradição nos, nos, nas rádios do interior, né?
2: Tem, muito, a gente tem aqui você pega, se eu não estiver enganado talvez os números já não sejam mais esses né, até porque a gente teve algumas rádios que retornaram é, mas se você pega Francisco Beltrão são quatro rádios transmitindo jogos do Marreco Futsal Pato Branco é para ser três rádios em Pato Branco que estão transmitindo. Cascavel, você tem uma rádio transmitindo. Marechal Cândido Rondon, é, eu acho que uma só está fazendo, acho que a Difusora que está fazendo, não sei se as outras é, rádios estão realizando. Toledo também tem transmissão do, do Futsal. Você pega ali o Sudoeste, Dois Vizinhos, Coronel Vivida, todo esse pessoal a gente tem rádio. Foz do Iguaçu tem as rádios transmitindo também. Então a gente tem muita gente do rádio aí que está transmitindo. E é bom lembrar que a gente tem é, três divisões né, no, no futsal paranaense, cada divisão tem aí no mínimo 14 equipes. Então se multiplica isso aí para ver o quanto de profissionais do rádio estão transmitindo, não só do rádio, né, vamos acrescentar a galera do streaming também, quanta gente está trabalhando aí nessas transmissões do futsal, que eu acho que talvez hoje é, a gente pode até considerar que é o principal produto esportivo do Paraná, se a gente levar em conta, terminando o campeonato paranaense, que a gente tem hoje três equipes de Curitiba, uma em Ponta Grossa e uma em Londrina disputando o campeonato brasileiro, você tem cinco cidades envolvidas. E olha o tanto de cidades envolvidas no futsal, a gente tem aí fácil de 40 cidades envolvidas no campeonato paranaense de futsal e praticamente em todas a gente vai encontrar uma emissora de rádio transmitida.
1: Perfeito, bom Anderson eu, queria, Anderson, eu queria te perguntar Como ser original aí, para quem também Tá começando, enfim, o engatinhando Aí na área de esporte Com tanta gente competente aí Nesse setor
0: Olha, é, dá para falar o seguinte O Osiris trouxe muito bem, né, a nossa época Como você lembrou, e eu lembrei do, do rádio escuta né, uma função que não, que não existe mais, né O rádio escuta, para quem tá começando Agora, até você, né, rádio difusor Que tá começando agora, fazendo esporte já, O Osiris falou muito bem a gente tinha de fazer a rádio escuta, né, que era pegar ali os rádios Transglobe, ah, você tem que escutar um jogo lá do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Você ia lá no rádio, achava o jogo no rádio e ficava escutando ali. Aí os ele falou muito bem, realmente tem narrador que a torcida explode já, ah, você sabe que saiu gol e aí ele descreve bem, depois você precisa ir para dar informação e, e realmente não vinha. Mas você fazia isso, então, você pegava jogos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, e aí ouvia esses grandes narradores, né, da, da, de época, e passava essa informação para o plantonista, aí o plantonista é que falava no ar, né, quem que fez o gol, você só anotava, né, gol do Grêmio, fulano, tantos minutos do segundo tempo, aí você passava isso para o plantão, o plantão que dava no ar, tá em gol, aí o narrador chamava o plantão, enfim. Então você começava como rádio escuta, e depois, realmente, ia, fazer, ia, ia crescendo, né? Plantão, apresentador de programa, repórter, no caso, para quem quiser ser narrador, é, era a fase final. Hoje em dia, não. Hoje mudou muito, assim. É, hoje, você, ah, o cara fala mais ou menos bem. Pô, você fala bem, tá o microfone aí, vai, vai fazer jogo, vai ser repórter e vai ser narrador. E isso, é, de certa forma, é legal você ter pessoas assim, né? Sendo reveladas dessa forma, mas, tam, ao mesmo tempo, é ruim, porque... Como o Osiris passou, e eu também passei, para ser narrador, e, e falando espe especificamente, claro, primeiro tem que ter o dom, né? O cara tem que ter ali, nascer com isso. Não só o cara hoje, as mulheres estão brilhando bastante na televisão, né? Já tem bastante narradoras já é, despontando. Mas é importante você passar pelos outros setores para você construir uma transmissão do rádio. Você trabalhando como plantonista, como repórter, é, como produtor, você tem a exata noção de como girar... O, o seu time, como trabalhar com cada um, aproveitando o melhor de cada um naquele momento, é, acho que é, é, é muito ruim você já se tornar narrador esportivo da noite para o dia o que acontece hoje, é, infelizmente não há mais essa preparação e aí é, é fácil de adentrar ao rádio hoje, mas aí a gente perde muito é, na qualidade, então assim, se você tem o sonho de ser narrador, né, que essa é a pergunta é, efetiva tente ainda por mais que seja difícil trabalhar os outros setores, é importantíssimo você aprender como funciona o rádio esportivo num todo, que daí eu tenho certeza que você vai ser um baita narrador esportivo para o futuro.
1: Ótimo. Osiris, para você, quais são as características aí fundamentais né, de um bom narrador e o que, que é essencial, na sua opinião?
2: Bom, a primeira dica que eu dou para a galera é que aprenda a instalar o seu equipamento, né? O seu equipamento de, de transmissão, que assim, você pode estar numa rádio super bem estruturada, que você só precisa narrar, mas você pode estar numa rádio que você seja o man of the match. né? Você faz tudo para um jogo de futebol, para uma transmissão acontecer. Então é importante que você saiba é, instalar equipamento, é importante que você saiba como funciona. É, o trabalho do seu plantão, o trabalho do seu operador que vai na rádio, né? é, se vai precisar... É que eu sou das antigas, a gente fala que se vai precisar colocar fio para repórter lá na quadra, né? hoje em dia acho que nem usa mais isso, enfim. É, esses são detalhes técnicos, né? Mas para quem vai começar, procure ouvir tudo que você puder ouvir de narração. É, hoje a gente tem uma tecnologia que você apertou um botão, você está ouvindo um cara lá do Ceará, você está ouvindo um cara do Amazonas, você está ouvindo o seu vizinho... Né? Então, aproveite essa tecnologia, ouça tudo, procure o que há de melhor, que você gosta, né? que você acha de melhor é, em cada um desses colegas de, de profissão, para que você também possa trazer um pouquinho disso para a sua narração. Eu acho muito difícil hoje surgir alguém que faça algo diferente. Não sei se tem como surgir um cara assim, tipo, não, esse cara é diferente de todo mundo. Eu acho isso meio difícil, mas ser humano é ser humano, a gente sempre está em evolução pode ser que aconteça e a outra dica é a seguinte meu amigo isso vale para qualquer profissão né? É, se dedique, você quer ser narrador se dedique né? é, cuide aí da sua garganta né? não seja um boêmio porque nós tivemos muitos narradores boêmios que infelizmente se acabaram é, muito cedo e isso é real o rádio, não, o rádio esportivo a narração esportiva hoje em dia não, não combina muito com boemia é, se dedique de um modo geral se cuide de um modo geral estude, né? você vai, é, vai para uma transmissão, se prepare, né? procure não falar besteira no ar, às vezes escapa, a gente sabe, né? às vezes tem as pegadinhas dos ouvintes com aqueles nomes e sobrenomes que juntando tudo dá uma, dá uma pegadinha, esteja né? atento às participações também dessa galera e faça com amor, eu acho que o rádio, mais do que tudo, é amor, o rádio esportivo mais ainda, eu sempre falo que o rádio esportivo dentro de uma emissora, ele é uma outra emissora. Porque se você é, for efetivamente fazer o rádio esportivo, como eu aprendi a fazer, de colocar a equipe na estrada, de trabalhar todo mundo, de viajar e tal, isso tem um, um custo alto, né? Então faça com amor, faça, trate como uma empresa essa equipe de transmissão para que você tenha lucro também. É, ninguém tem que ficar fazendo rádio só por amor, todo mundo tem que ganhar dinheiro, é uma profissão. O ano que você faz, se prepare, se dedique né, que
1: vale a pena. Perfeito. Bom, para finalizar, né, que nosso tempo já está acabando, queria que vocês falassem, assim, pessoalmente, né, como que é essa ligação pessoal, né, da vida de vocês com o esporte, né, porque quando você tá nessa dinâmica de cobertura, de jogo, um atrás do outro, enfim, a vida é em função também dos horários, né, dos jogos. Como é que é isso para você? Vamos começar com o Anderson.
0: Olha, acho que o Osílio vai ser mais ou menos a mesma coisa, né, mas, é... Vida social aos finais de semana e feriados, rapaz, é complicado. Eu quase não tem né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o principal produto hoje, no meu caso, né? Falando especificamente aqui do lado do leste paranaense, é o futebol, né? Mas todo, todo quanto é esporte também, a, de, em sábados, domingos e feriados também, a, a bola rola, a bola sobe no basquete, no voleibol, enfim. Então é bem complicado assim. É, eu tenho duas filhas, por exemplo, né? Uma de 12 e uma de 9, mas... Numa é, época da minha vida eu trabalhei por muito tempo no, no Sport TV, né? Eu viajava demais, viajava demais. Então, por exemplo, as duas eu não tive o convívio de ver crescer assim no dia a dia. Teve vezes de eu ficar fora de casa 25 dias. É, no ano de 2018, por exemplo, no Sport TV eu fui o repórter que mais viajou naquele ano. É, eu fiz 73 viagens, eu fiquei 285 dias fora de casa. Então, foi mais da metade do ano, né? Então, a gente perde um pouquinho disso, né? Faz por amor, primeiramente, né? E, claro, além disso, é o sustento da sua própria família. Então, você tem que abdicar de algumas coisas, como jogador de futebol, enquanto carreira faz muito disso, né? Muita viagem, acaba deixando a família, entre aspas, um pouquinho de lado por conta da profissão, pra depois só poder aproveitar. E é o mesmo caso, acho que, pra, pro profissional de, de imprensa, no caso, é esportivamente falando, né? Que realmente é bem puxado, assim, mas a gente... Como disse o Osiris, ela esquece tudo quando está transmitindo e, e leva para quem está em casa essa sensação, essa vibração, essa emoção de curtir uma partida de futebol, de futsal, de vôlei, de basquete, enfim, é, do que a gente acompanha. Então, é, eu particularmente amo, né? Se não amasse, não, com certeza não faria, né? Estou aí há, há 20 anos fazendo e, e é muito legal fazer e levar para o público as emoções do esporte.
1: E você, Ozires, como que é essa, essa relação?
0: Ah,
2: eu, desde que eu tinha um ano e meio, meu pai já me levava e deixava eu sentadinho na cabine de transmissão do estádio, né? Diz que a gente morava em Ponta Grossa e ia transmitir, a gente ia muito transmitir jogo em Curitiba, né? Eu tenho muitas imagens, assim, lembranças de eu na estrada com ele, desde cedo, eu não, sem, sem trabalhar, eu ia só por ir por companhia, era uma maneira de eu, de eu estar na companhia é, do meu pai. Então, isso para mim sempre foi muito natural. E como eu, é, eu comecei a a fazer rádio, na, na minha cabeça, lá, o meu início em rádio, eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, eu já, já conciliei colégio, faculdade, tudo com o um trabalho em rádio. Então, para mim, isso é uma coisa muito natural, né? Eu, eu conheci minha esposa, eu já trabalhava, eu já viajava para fazer cobertura de jogos, eu já viajava para transmitir jogo, né? mas a gente perde muito, né? Do, do tradicional, da família, da criação, igual o Anderson falou, esse vínculo familiar, você perde um pouquinho. A coisa fica mais voltada com quem está em casa cuidando dos filhos. Essa é uma realidade que quem quiser optar, quem escolher essa profissão, tem que estar tá pronto para isso. Se você é daqueles que fica dois dias fora de casa, começa a sentir saudade, que você fica, às vezes fica abalado emocionalmente, quando fica por exemplo, eu, eu tive algumas viagens para a Copa América, para a Copa do Mundo, de ficar 45 dias fora de casa. Então é, e, já, e já teve casos de eu ter que viajar de, teve uma Copa América no Uruguai que eu tive que eu não ia para cobertura é, eu, eu fiquei re, responsável pela parte digamos assim dentro da rádio de cuidar um dos narradores chegou ali faltando duas semanas para ter uma semana faltando para terminar a Copa o cara meio que surtou na época na Copa América do Uruguai de 95 não, tem que voltar para casa, estou com saudade, não aguento mais, vai, 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 e voltou para casa, eu tive que pegar um ônibus de noite em Ponta Grossa, fui até o Uruguai, mas curiosamente cheguei, estava frio demais, e foi aquele jogo do famoso gol de mão do Túlio, né? que a galera fala, cheguei na, de madrugada e já narrei aquele jogo assim, em substituição ao colega que sentiu essa pressão, vamos dizer assim, de ficar fora. Então, se você é muito vinculado à sua família, se você sente muita necessidade de estar próximo da sua família, Acho bom você escolher uma outra profissão, porque realmente é isso aí. Não, é, é só você, fa faz a conta. Você, você gosta de acompanhar futebol? Vamos pegar só o futebol. Você gosta de acompanhar futebol? Então é o seguinte, todo jogo que você estiver assistindo, você pensa que tem um narrador trabalhando, tem alguém transmitindo. É isso, meu amigo. Essa vai ser a sua rotina. Você assiste quantos jogos por dia? Sempre tem um narrador. Tem jogo todo dia? Tem jogo todo dia. Ó, o Anderson falou aí, ah, finais de semana. Sim, finais de semana no brasileiro. Aí no meio de semana você tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Daqui a pouco junta com o estadual. E daqui a pouco vem em sul-americana. Então, assim, é um calendário que não, não te possibilita é, essa questão do, do convívio familiar. Ou você aproveita muito bem os momentos que você tem, alguns poucos momentos que você tem, ou fica solteiro. Ou troca de profissão.
1: É, toda, todo ônus tem seu bônus, né? Não Exato. adianta. Bom, ótimo. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada, Osiris. Obrigada. Anderson, foi ótimo compartilhar e ouvir as histórias, né? E aprender hoje um pouquinho com vocês.
0: Eu que agradeço, Fer. Obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer enorme ter estado ao lado do Osiris, né? Tivemos a oportunidade de trabalharmos um curto período juntos lá em 2009, 2010, na Rádio Mais em, em Curitiba, né? Foi um prazer enorme e eu, eu admiro demais, assim, o, o trabalho do Osiris. E acho que hoje... É, na minha concepção de, de acompanhar mesmo o rádio, é o narrador mais completo que a gente tem no estado. Eu estou falando isso sem jogar confete nele, porque realmente é mesmo. Ele trabalha em todo, tudo quanto é modalidade esportiva, é muito legal. E é uma coisa que, que pouca gente fala, né? É, o narrador ele é muito focado. Ou é só futebol... Ou é só mais ou menos ali o, o futsal? Mas os eles não, né? Tem tudo, narra automobilismo, basquete, vôlei, futebol, futsal, enfim. É realmente um cara completo, é um prazer enorme ter estado ao lado dele e falando com você também, Felipe.
1: Obrigado, Zíris. Eu também agora já estou virando sua fã, viu?
2: <risos> já ganhei a semana, né, rapaz? Uma participando aqui desse podcast da época, uma associação que eu admiro demais, né, que está no sangue, que tem feito muita coisa importante aí, tem se estruturado cada vez mais e lutado efetivamente, né, pelas rádios. Isso é o mais importante, a difusão. E com essas palavras aí agora, acho que vou ter que mandar um cheque aí, sei lá, alguma coisa assim. Que é isso. Muito obrigado, gente, ó. Satisfação enorme poder participar aqui com vocês é, e estamos sempre à disposição, sempre que for para falar dessa coisa gostosa que é o rádio, a gente está disponível aqui, é só chamar. Rádio é tudo com Daniel Stark.
1: Bom, e agora quem chega para conversar com a gente é ele, Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel?
3: Fala, Fernando, tudo bem? Olá, ouvintes, vamos falar de rádio.
1: Vamos lá. Eu vi que você trouxe uma pesquisa sobre rádio em Portugal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa e como essas pesquisas influenciam também a radiodifusão aqui no Brasil.
3: Pois é, temos mais uma pesquisa assim, positiva para o rádio. Né? É interessante, conforme a gente tem repercutido, inclusive, no, seja no todo Rádio, no Arpcast, como o rádio tem colecionado números interessantes, né? positivos no, no, em relação ao seu consumo. A gente já falou da Austrália, Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos e também no Brasil. E agora a gente pegou esse recorte de Portugal, que foi é, feito pelo grupo Mark Test e repercutido pela Rádio Comercial, que é a principal, uma das principais emissoras ali do continente e é uma grande emissora de Portugal, que mostrou que o consumo de rádio aumentou em Portugal em 2021. Ele aumentou a sua audiência acumulada para chegar a níveis históricos, e também, ele outro fato interessante né, desse, desse crescimento do rádio por lá, é que ele aumentou também o tempo médio, ou seja, o tempo que as pessoas ficam dedicadas ao rádio. Né? Então, é um número interessante, e tem alguns outros recortes que eu acho que vale chamar atenção nessa pesquisa que tem um conceito, inclusive, equivocado na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, que conforme a... dependendo da classe social que a pessoa está, ela ouve menos rádio, principalmente quando ela é uma classe de maior poder aquisitivo. E, nesse recorte de Portugal, provou que não é bem assim, tanto que essa classe mais alta de poder aquisitivo, ela está com um consumo de rádio que é 24% acima do valor médio do geral do... Do, da audiência de rádio por lá E a gente já viu situações Muito semelhantes em outros locais Também, claro, sempre um desafio Manter o rádio interessante, mas ele Talvez não seja o nosso maior desafio Mesmo o maior desafio é mostrar Esses números positivos para o mercado Esse desafio de mostrar Todas essas séries de pesquisas positivas mostrar para o mercado que realmente o rádio é, é um grande aliado em vários sentidos, né? Inclusive é o que a gente vai falar sobre o, o varejo agora, né?
1: Bom, é isso mesmo, né? Você traz uma outra pesquisa aí que fala sobre as campanhas. O que que mostra essa pesquisa, Dani?
3: Então, é, tem os grupos grandes de rádio do, dos Estados Unidos, eles têm áreas de pesquisas, assim, bem avançadas e ele, assim, sempre que surge uma dúvida... No, no, no mercado ou, de repente, uma impressão né? eles correm logo para ver se aquilo é fato ou se aquilo é algo equivocado, porque vira e mexe a gente trabalha com especulações né? e para o rádio não é bom essa questão especulativa e mostrar realmente o seu valor então, eles res... fizeram uma pesquisa para responder, encomendado para Nielsen, Nielsen, né? quem encomendou foi a Westwood One, que é uma área de pesquisa da Cumulus Media, que é o terceiro maior grupo de rádio dos Estados Unidos. E eles quiseram responder a seguinte dúvida. No pós-pandemia, o rádio AM FM ainda gera um efeito de vendas impressionante para os varejistas? E a resposta foi sim. A pesquisa... Pegou um anunciante varejista importante lá durante um período de julho a outubro de 2021 em 48 mercados dos Estados Unidos e mediu a exposição das pessoas, da audiência a essa campanha e também mediu quem não foi impactado pela campanha. Entre as pessoas que foram impactadas pela campanha, são vários números assim, interessantes, mas em resumo, são 10% de aumento de vendas para esse varejista. 17% de aumento de base de clientes. Ou seja, aumentou a base de clientes do varejista que, que realizou essa campanha em rádio. E 15% da expansão da participação do varejista em gastos da categoria dele. Então, o que, que isso significa? É importante, na hora de você fazer uma campanha publicitária, você atingir várias frentes. Né? Você tem que entender né, para que cada meio, ou cada plataforma serve. Mas é bom entender que o rádio, ele além de pelo alcance que o rádio tem além dele propagar por mais tempo, né, para fixar a mensagem de, um, de uma empresa, de um produto, etc ele também aumenta rapidamente as vendas de um, de um cliente né, então é, isso é muito interessante e essa pesquisa comprova aquilo que a gente estava falando na questão de consumo, o rádio é muito consumido pelas pessoas, isso é fato, a gente vê a pesquisa atrás de pesquisa mostrando isso agora a gente precisa mostrar também essa eficiência do rádio para os anunciantes, para que eles não joguem dinheiro fora, de fato. O rádio ele pode realmente ser, uma mídia que é considerada barata, ele pode ser um grande aliado para esses anunciantes. É aquela história, a gente sempre discute, o consumo de rádio, por mais sempre um desafio, você acompanhar as novas tecnologias, sempre um desafio você manter o rádio atraente e adaptar ele a cada novidade que aparece. Mas, pelo jeito, a gente está conseguindo fazer isso, porque as pesquisas mostram que o consumo segue elevado e até batendo recordes em alguns casos.
1: Com certeza, e além do dial, né, que mostra aí toda a força, eu acho que o rádio ele tem na mão aí o poder agora de aliar também a outras plataformas e deixar ainda Sim. mais interessante. Né? Eu não sei como que é a tua opinião em relação a isso.
3: Sim, é, é como o rádio ele tem se adaptado né, a essas novidades. Ele, assim, a gente fala muito da importância do dial, a gente também fala do crescimento do digital, uma coisa vai agregando a outra, ele vai tornando atrativo. E assim, é muito importante a gente entender qual que é o nosso público, da emissora, e qual que é o modelo de negócio que eu preciso entregar com mais efetividade. Então, por exemplo, tem rádio que vai postar quase que 100% também em vídeo, tem rádio que vai postar alguns produtos dela em vídeo... E aí, onde eu vou distribuir esse vídeo? Vai ser numa plataforma com o YouTube? Vai ser também no YouTube numa plataforma própria? Vai ser no Instagram? Vai ser em outra rede social? Vai ser na minha, em algum aplicativo? Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. É basicamente entender onde o público está. E aí tem esse desafio. Nós temos o público, seja no dial, seja no digital. agora tem que apresentar para o mercado anunciante para ele parar de achismo. A questão é essa, pare de achar coisas, olhe pesquisas e não jogue dinheiro fora também. Chega ao seu público, né?
1: Com certeza. Perfeito, Dani. Obrigada pelas suas informações essa semana e a gente te espera aqui na próxima semana.
3: E até a próxima.
1: E eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo aqui no Spotify para você profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no AirpCast. Até mais!
0: Você ouviu a Herpcast Uma produção da Herp Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná